0: சதா
1: சரம்பிய மத அஸ்மாரிய பயம் வந்தே குரு பரம் பராம் இது ஸ்லோகத்தை முதலில் படிக்கலாம் படம் ஆைக்கோ சிம மங்களஸ்லோகத்துக்குப் பிறகு சங்கர மனித சரீரத்தினுடைய மேன்மையை கூறினார் இந்த உடலினுடைய பெருமையை நாம் தெரிய தெரிய இந்த உடலை ஒரு உயர்ந்த காரியத்திற்கு லட்சியத்திற்காக பயன்படுத்துவோம் துர்லபம் திரயமே இந்த மூன்று கிடைப்பதற்கு மிக அரிது அது இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் கிடைக்க முடியும் மனுஷியத்துவம் முமுட்சுத்துவம் மகாபுருஷம் மனித உடல் கிடைப்பதற்கு அரிது மனித உடல் கிடைத்தாலும் அதைவிட அரிதாக இருப்பது அடைய வேண்டும் என்கின்ற நாட்டத்துடன் பிறப்பது மிக அரிது அதைவிட அரிது மகாத்மாக்களினுடைய சங்கம் சச்சம் அல்லது ஆசிரியரை அடைதல் இவைகளெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் அடையப்படும் என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்ததாக நம்முடைய சுய முயற்சி தேவை என்பதை ஆசிரியர் வலியுறுத்தினார் கிடைக்க முடியாத இந்த உடலை அடைந்ததற்கு பிறகு அறிவு திறனும் ஒருவன் அடைந்ததற்கு பிறகு தன்னுடைய முக்திக்காக யார் முயற்சி செய்யவில்லையோ இறைவனை அடைவதற்காக யார் முயற்சி செய்யவில்லையோ அவன் தன்னையே கொள்பவன் ஆகின்றான் தற்கொலை செய்பவன் ஆகின்றான் என்று பேசினார் அதற்கு அடுத்ததாக நான்காவது ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்த கருத்து மோக்ம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அல்லது மன நிறைவை அடைதல் என்பது இறைவனை அறிதல் இறைவனை அறிதலே இறைவனை அடைதல் ஆகவே இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இறைவனை பற்றிய அதாவது மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைவதை விடுத்து ஒருவன் எவ்வளவு வருடங்கள் எந்த சாதனைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதனால் இவன் மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது என்று சொல்கின்றான் அந்த கருத்தை பார்த்து வருகின்றோம் நான்காவது ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது பார்த்தால் படந்து சாஸ்திராணி விதவிதமான சாஸ்திரங்களை ஒருவன் படிக்கட்டும் யஜந்து தேவான் விதவிதமான தேவதைகளை ஒருவன் வழிபட்டும் குர்வந்து கர்மாணி விதவிதமான செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபடட்டும் பஜந்து தேவதாக விதவிதமான தேவதைகளை இவன் தியானம் செய்யட்டும் ஆனால் இவைகளினால் மட்டும் மோட்சம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் இப்ப இவைகளெல்லாம் செய்யக்கூடாதா என்ன இவைகள்லன் என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் ஆனால் இவைகளை மட்டும் செய்வதனால் ஒருவன் மோக் அடைய முடியாது என்பதை மூன்றாவது பகுதியில் கூறுகின்றார் ஆத்ம ஐக்கிய போதேன வினா ஆத்ம ஐக்கிய போதம் என்றால் நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபம் பரம்பொருளுடன் ஒன்றாக இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் ஆத்ம ஐக்கியம் என்றால் நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபம் உண்மையான சொரூபம் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாக இருக்கின்றது ஆத்ம ஐக்கிய போதம் என்றால் இங்கு ஞானம் ஆத்ம ஐக்கிய ஞானேன வினா ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற ஞானத்தை தவிர அது இல்லாமல் ந விமுக்திகி என்றால் ம விடுதலை அடைதல் என்பது அடைய முடியாது எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் அடைய முடியாதுங்கிறத கடைசியில சொல்றார் பிரம்ம சதாந்தரே அபி சதம் என்றால் பிரம்மாவுக்கு நூறு வயது ஆகிய போதிலும் நூற்று கணக்கான கல்பங்கள் ஆகி அடைந்த செய்த போதிலும் அதாவது பிரம்மாவுக்கு வயதை சாஸ்திரத்திலெல்லாம் கணக்கிட்டு சொல்வார்கள் கோடிக்கணக்கில் அந்த சைபரணம் என்னவே முடியாது அவ்வளவு வருடங்கள் பிரம்மாவுக்கு இருக்கும் என்று அப்படி நூறு கணக்கான பிரம்மாவினுடைய வருடங்கள் இவ்விதம் செய்த போதிலும் பிரம்ம சதாந்தரே அபி பிரம்ம கல்பங்கள் நூறு சென்றாலும் முக்தி என்பது கிடையாது எப்பொழுது ஆத்ம ஐக்கிய போதேன வினா ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற ஞானம் இல்லாமல் முக்தி இல்லை இனி நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதலில் படிக்கலாம் ம விதிண இங்கு சங்கரர் ஒரு முக்கியமான அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் கர்மங்கள் செய்து கொண்டிருக்கட்டும் தேவதைகளை வழிபடட்டும் தேவதைகளை தியானிக்கட்டும் இதனால் மட்டும் மோக்ஷம் என்பது அடைய முடியாது என்று சொன்னார் உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் ஆகவே நான் எந்த வழிபாடும் செய்ய மாட்டேன் எந்த தியானத்திலும் ஈடுபட மாட்டேன் பிறகு எந்த கர்மத்தையும் செய்ய மாட்டேன் காரணம் என்ன இவைகளினால் தானே மோட்சம் அடைவதில்லை எனக்கு வெறும் ஆத்ம ஜானம் மட்டும் தேவை அதை மட்டும் அடைந்துவிட்டால் மோக் அடைந்து விடலாமே என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் அதை இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் கர்மத்தினால் நாம் என்ன அடைய முடியும் ஞானத்தினால் நாம் என்ன அடைய முடியும் என்று தெளிவுபடுத்தி ஆசிரியர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இவ்விதம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் என்ன பலனை நமக்கு கொடுக்கும் பிறகு ஞானம் என்ற சாதனையானது என்ன பலன் கொடுக்கும் என்று கர்மத்தினுடைய பலனும் ஞானத்தினுடைய பலனையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்தி வேறுபடுத்தி கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சித்தஸ்யுத்தே கர்ம தம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுவது நம்முடைய மனம் சுத்தி என்றால் தூய்மை என்றால் மனதி நம்முடைய மனதினுடைய தூய்மைக்காக கர்ம கர்மமானது பயன்படுகின்றது அது செயலாக இருந்தாலும் வழிபாடாக இருந்தாலும் தியானமாக இருந்தாலும் கர்மமானது நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த பயன்படும் பிறகு கர்மமானது எதற்கு பயன்படாது நது வஸ்து உபலப்தயே வஸ்து என்றால் ஒரு பொருள் உபலப்தி என்றால் ஞானம் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடைய ந ந என்றால் பயன்படாது கர்மமானது பயன்படாது மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு கர்மமானது பயன்படும் ஆனால் ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைய கர்மமானது நமக்கு பயன்படாது ந என்றால் அவ்விதம் இல்லை ந கர்ம கர்மமானது பயன் இல்லை எதற்கு வஸ்து உபலப்தி உபலப்தினா ஞானம் வஸ்து உபலப்தி ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடைய இப்ப இந்த இடத்துல கர்மத்தை பற்றி சுருக்கமாக சில சிந்தனைகளை மேற்கொள்வோம் சாஸ்திரத்தில் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு இடத்திற்கு தகுந்தாற் பொருள் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் கர்ம என்றால் நம்முடைய உடலில் அதாவது ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்தும் நம்முடைய வாக்கிலிருந்தும் மனதிலிருந்தும் வெளிப்படுகின்ற செயல்கள் காய்க வாட்டி செயல்கள் அதை கர்மம் என்று சொல்கின்றோம் உடலினால் செயல் செய்கின்றோம் வாக்கினால் செயல் செய்கின்றோம் பிறகு மனதினாலும் தியானம் முதலிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம் இப்படி செய்யப்படுவதுதான் கர்ம இந்த கர்ம என்பது செயல் செயலினால் எதையெல்லாம் நாம் அடையலாம் செயல் செய்வதனால் எதெல்லாம் நம்மால் அடையப்படுகின்றது என்ற விசாரத்தில் கூறுவார்கள் செயலினால் நான்கு பலத்தை நாம் அடையலாம் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் பிரயோஜனம் ஒரு பொருளை செய்யலாம் இல்லாத இருக்கின்ற பொருளை நாம் உருவாக்கலாம் உருவாக்குதல் செயலினுடைய ஒரு பல இப்ப இல்ல பிறகு உருவாக்குவது உதாரணமாக நம்மிடம் களிமண் மட்டும் இருக்கின்றது அதை பானையாக உருவாக்குதல் நம்மிடம் செங்கல்லும் சிமெண்ட் இருக்கு வீடாக உருவாக்குதல் அப்படி செயலினுடைய ஒரு பலன் ி உருவாக்குதல் செயலினுடைய இரண்டாவது பலன் கர்மத்துக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது பலன் அல்லது கர்மத்தினால் நாம் அடையும் இரண்டாவது பலன் வி விகாரியம் என்றால் மாற்றலாம் ஒரு வீடு இருக்கின்றது அதை உற்பத்தி செய்வது ஒரு விதமான பலன் இரண்டாவது ஏற்கனவே வீடு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விட்டது பிறகு நாம் அதில் சில மாற்றத்தை செய்ய விரும்புகின்றோம் புதிதாக ஒரு வீட்டை நாம் வாங்குகின்றோம் அதில் நமக்கு மாறுதலை விரும்புகின்றோம் அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருந்தால் வீடு மாறிவிடுவா என்றால் நாம் மாறுவதற்கு செயல் செய்ய வேண்டும் அது விகாரியம் விகாரியம் என்றால் மாற்றுதல் செயலினால் ஒன்றை இன்றொன்றாக மாற்றி அமைக்கலாம் இனி செயலுக்கு மூன்றாவது பிரயோஜனம் சம்ஸ்காரியம் சம்ஸ்காரியம் என்றால் செயலினால் ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்தலாம் தூய்மைப்படுத்துவது என்பது செயலினுடைய இனி ஒரு பிரயோஜனம் நமக்கு ஆட இருக்கின்றது பருத்தியிலிருந்து துணியாக மாற்றுவது நாம் முதலில் சொன்ன உற்பத்தி துணியை சட்டாக மாற்றுவது விகாரியம் பிறகு என்ன ஆகிவிட்டது அதை நம்ம பயன்படுத்தப்படுத்த அழுக்காகிவிட்டது தூய்மைப்படுத்தணும் சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் செயல் செய்ய வேண்டும் அப்படி சம்ஸ்காரியம் தூய்மைப்படுத்துதல் அது கர்மத்தினுடைய பலன் இனி கர்மத்தினுடைய நான்காவது பலன் ஆப்திகி ஆப்தி என்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்தை அடைதல் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு போகணும்னா நடத்தல் என்ற செயலை செய்ய வேண்டும் செல்லுதல் இந்த நான்கு தான் கர்மத்தினால் நாம் அடையக்கூடிய பல வாழ்க்கையில் நம்ம எதை அடைந்தாலும் செயலினால் எதை அடைந்தாலும் முயற்சியினால் எதை அடைந்தாலும் வரும் ஒி செஞ்சிருப்போம் உருவாக்கி இருப்போம் அல்லது மாற்றி இருப்போம் அல்லது தூய்மைப்படுத்தி இருப்போம் அல்லது டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்போம் இதுதான் கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த நான்கு பலனுக்கு அப்பாற்பட்ட பலன் கர்மத்தில் நமக்கு கிடைக்காது ஒரு செயலிருந்து நமக்கு கிடைக்காது ஆனால் இங்கு சங்கரர் இந்த நான்கு ஒன்றை நமக்கு சொல்கின்றார் எதன் அடிப்படையில் என்றால் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சில கர்மங்களை சொன்னார் என்ன கர்மங்கள் சாஸ்திரம் படிக்கிறது இறைவனை வழிபடுதல் பூஜை செய்தல் யாகம் செய்தல் பிறகு தியானம் செய்தல் இப்படி விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோம் சமுதாய சேவை செய்தல் என்றெல்லாம் எத்தனையோ செயலில் ஈடுபடுறோம் இப்ப இந்த செயல் நம்முடைய மோட்சத்துக்கு எந்த விதத்தில சம்பந்தப்படுகின்றதுங்கிறது கேள்வி சேவை செய்கின்றோம் வழிபாடு செய்கின்றோம் ஜபம் செய்கின்றோம் பிறகு விதவிதமான நூல்களை நாம் படிக்கின்றோம் அதை படித்து புரிந்து கொள்வதற்காக இலக்கணம் எல்லாம் படிக்கின்றோம் மற்ற மொழிகளை படிக்கின்றோம் இப்படி விதவிதமான அறிவை வளர்க்கின்றோம் செயல் செய்கின்றோம் இது ஆன்மீகத்தில் மோக்ஷத்தில் எந்த அளவுக்கு பயன்படும் என்றால் அதே கர்ம இவைகள் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த பயன்படும் நம்மளுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தப்படுத்த இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் பயன்படும் அப்ப கர்மத்துக்கு நான்கு பயன்பாடு பார்த்தோம் கர்மம்ன என்ன நாம் செய்கின்ற செயல் நாம் செய்கின்ற முயற்சி நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா வாழ்க்கையில பிறந்ததிலிருந்து இதுவரைக்கும் நாம எதை செஞ்சிருப்போம்னா ஒன்னா உற்பத்தி பண்ணியிருப்போம் மாற்றி அமைச்சிருப்போம் அல்லது தூய்மைப்படுத்துவோம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்போம் இவ்வளவுதான் பண்ணிருப்போம் இங்கு சங்கரர் சொல்றார் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற அத்தனை கர்மங்களும் தியானங்களும் நம்மை தூய்மைப்படுத்துதல் என்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அந்த தூய்மைப்படுத்துதல் பிரயோஜனத்திற்கு மேல் கர்மம் பயன்படாது நமக்கு பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம முதல்ல பிளேட் வைக்கிறோம் அல்லது இலை வைக்கின்றோம் அதை முதல்ல என்ன செய்யணும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக நீர்ல கழுவுற எல்லாம் பண்றோம் பிறகு தூய்மைப்படுத்தி அதோடு நிறுத்தி விட்டால் பசி நீங்கிடுமோ அதற்கு அடுத்தது முக்கியமான என்ன இருக்கு உணவை பரிமாறி நம்ம சாப்பிடணும் அதே போல மனதில் சித்தத்தில் சுத்தி வருவதற்காக கர்மங்கள் பயன்படுகின்றது அதனால தான் வேதத்துல முக்கால் பகுதி அல்லது தொண்ணூறு சதவீதம்னு சொல்லலாம் வேதம்ங்கிறது ஒரு பெரிய சாஸ்திரத்துல தொண்ணூறு கர்மமும் தியானமும் பேசப்பட்டிருக்கிறது தூய்மைப்படுத்துறதுதான் பெரிய விஷயம் பிறகு கடைசியில் இருக்கிற பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் வேதத்துல தான் நமக்கு உபனிஷத் என்ற பகுதி வருகின்றது அது எதற்கு உபலப்தி ஞானத்திற்காக இப்போ நமக்கு வரணும்னா வேதத்தில் இருக்கிற கடைசி பகுதியை நம்ம விசாரம் பண்ணி ஞானத் அடையணும் ஆனால் கர்மத்தினால் மட்டும் அந்த ஞானத் தடைய முடியாது கருமம் சித்தசுத்திக்கு நமக்கு பயன்படும் இனி அடுத்த சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வரலாம் அந்த சித்தசுத்தினா எப்படி சுத்தமான மன எப்படி இருக்கும் என்று அதை ஆசிரியர் சொல்லப் போகின்றார் இப்படிப்பட்ட மனம்தான் சித்தசுத்தியை அடைந்தது இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் தேவை என்று ஆசிரியர் கூறப்போகின்றார் அவைகளை நாம் பார்க்கலாம் பிறகு இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சித்திகி வி முதல் வரியில் என்ன பார்த்தோம் மனதை தூய்மைப்படுத்த கர்மமானது பயன்படும் பார்த்தோம் மோக்ஷங்கிறத அடையணும்னா ஞானம் அடையணும்னு பார்த்தோம் இதுல படிப்படியா இருக்கு கவனமாக கேட்டு கேட்டு வந்தால்தான் உங்களுக்கு அந்த படி புரியும் கர்மமானது மனதை தூய்மைப்படுத்த பயன்படும் முதல் ஸ்டெப் மோக்ஷம் வேண்டும் என்றால் ஞானம் வேண்டும் பார்த்தோம் ஞானத்தினாலதான் அடைய முடியும் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு என்ன செய்யணும் நமக்கு ஞானம் தேவை இனி அடுத்த கேள்வி என்ன செய்தால் ஞானம் வரும் மனம் தூய்மை அடைய வேண்டும் அதற்கு கர்மம் செய்யணும்னு பார்த்தாச்சு கர்மத்தினுடைய பயன்பாடு சம்ஸ்காரியம் தூய்மைப்படுத்துதல் மோக் வேண்டும் ஞானம் வேண்டும் என்ன ஞானம் ஆசிரியர் சொல்லிட்டார் ஆத்ம ஐக்கிய போதம்னு சொன்னார் இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் வஸ்து சித்திஹி வஸ்து சித்தி என்றால் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு இங்கு சித்தின்னு சொன்னா அறிவு வஸ்து என்றால் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு இங்கு குறிப்பாக ஆசிரியர் என்று எழுதும் பொழுது பிரம்மத்தை மனதில் வைத்து எழுதுகின்றார் பரபிரம்மத்தை பற்றிய அறிவானது அதுதான் உண்மையான வஸ்து இந்த வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வஸ்து அப்படின்னா பொருள் உண்மையான வஸ்து என்ன எப்பொழுது இருக்கிறது தான் வஸ்து அழியக்கூடியதெல்லாம் வஸ்துன்னு சொல்ல முடியாது அது வஸ்துவ போல தெரியலாம் உண்மையா இருக்கிறது பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் வஸ்து சித்திகி அது எதனால் ஞான எதனால வரும் ஆசிரியர் சொல்றார் விசாரேன விசாரத்தினால் இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் வேதாந்த விசாரேன என்ன எதையாவது விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா கிடையாது வேதாந்த விசாரம் வேதாந்தத்தை விசாரம் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஞானம் கிடைக்கும் இப்ப வேதாந்த விசாரம் செய்வது விசாரம் என்பதனுடைய லட்சணத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் விசாரம் என்ற சாதனையினால் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் ஞானத்தினால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் பிற கருமத்தினால் என்ன கிடைக்கும் சித்த சுத்தி மன தூய்மை நமக்கு கிடைக்கும் அதன் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் வஸ்து சித்திகி விசாரேன விசாரத்தினால் ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வரும் இங்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி விசாரம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன இலக்கணம் என்ன லட்சணம் என்றால் தத்துவ பரீட்சா விசாரக தத்துவ பரீட்சா என்றால் தத்துவம்ன ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை பற்றி ஆராய்ந்து அதனுடைய உண்மையை தெரிதல் விசாரம் அல்லது நமக்கு தெரிந்த மொழியில சொல்லணும்னா ஆராய்ச்சி செய்தல் ஆராய்தல் என்பது விசாரம் ஆராய்ச்சி செய்தல் ஆராய்ச்சி செய்தல்னா என்ன ஒரு உடைய தன்மை என்ன அதனுடைய உண்மை என்ன என்று புரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்றி அந்த எப்படி இந்த வினும் நடைபெறும் போக போக நமக்கு தெளிவாகும் என்றால் தத்துவ பரீட்சா சரி ஆராய்ச்சி எப்படி பண்றது நம்மளே கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு பண்ணலாமான்னு சொன்னா பிரமானேன தத்துவ பரீட்சா துணை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப நான் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் கிடைக்கும் சொல்லி நான் போய் ஹிஸ்டரி புக் எடுத்து விசாரம் பண்றேன் அல்லது கெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்து விசாரம் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கெமிஸ்ட்ரிய பத்தியும் ஹிஸ்டரிய பத்தியும் மேத்ஸ பத்தியும் ஞானம் கிடைக்கும் அந்தந்த புஸ்தகத்தை படித்தான் ஆகவே பிரேன தரீக் நாம தெரிஞ்சுக்க விரும்புறமோ அந்த பொருளை பற்றிய அறிவை எந்த நூல் கொடுக்குமோ அந்த நூலை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தல் ஆராய்ச்சி செய்தல் அதை கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் இது காரணம் எதற்கு ஞானத்திற்கு காரணம் பிறகு மீண்டும் சொல்றார் கித் கர்ம கோடிங்கிறதுனாலதான்மே தவற எவ்வளவு கர்மத்தினாலும் வராதுன்னு சொல்ற கர்ம கோடி கோடிக்கணக்கான கர்மங்களினாலும் ந எந்த அறிவும் நமக்கு வராது அறிவு என்பது விசாரத்தினால்தான் வருமே தவிர தானாக வந்து அல்லது செயலிலேயே இருந்து கொண்டால் அறிவு வராது கர்ம கோடின்னு வர சொல்லிட்டார் கோடிக்கணக்கான கர்மங்கள் சேர்ந்தாலும் நமக்கு வந்து ஞானம் வராது உதாரணம் இப்ப உங்களிடம் இந்த கிளிப்பாமிச்சு இது என்ன கலர்னு கேட்டா நீங்க பார்க்கிறீர்கள் இது நீல கலர்ன்னு சொல்லிவிடுகிறீர்கள் ஒருவர் வந்து பார்க்க முடியாத இடத்துல அமர்ந்திருக்கின்றார் அவருக்கு வந்து இந்த கிளிப் நான் சொல்லப்பட்ட இந்த கிளிப்பு என்ன கலர்ங்கிற ஞான அடையணும்னு சொன்னா தியானம் பண்றாரு வச்சுக்கோமே அல்லது பூஜை பண்றாருன்னு வச்சுக்கோமே எவ்வளவு வருஷம் அவரு பூஜை பண்ணலாம் நூறு வருஷம் பூஜை பண்ணட்டும் அல்லது நூறு வருஷம் தியானம் பண்ணா இது என்ன கலர் அப்படிங்கிற ஞானம் வந்துருமான்னா ஆனா இந்த நூறு வருஷம் பூஜை பண்ண என்ன வரும் தெரியுமோ இதை அடைய இந்த ஞான அடையணும்னு சொன்னா கண் அப்படிங்கிற பிரமாணத்தை பயன்படுத்தணும்ங்கிற புத்தி வரும் பேர் தான் சித்தி அதனால அந்த பூஜை பயனில் நம்ம சொல்லல அது எதுக்கு பயன்படும் நம்ம பூஜை பண்ண கூடாது இந்த அறிவு பூஜையினால கிடைக்கலாம் நம்ம பூஜை பண்றதனுடைய பலன் இனி பூஜை பண்ணனது போதும் நம்ம கண்ணுங்கிற பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி அந்த பொருளை பார்த்தா அறிவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு பூஜையினால வரலாம் அதனாலதான் சங்கரர் இங்கு ஞானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்புகின்றார் காரணம் என்னன்னா சில பேர் செயல்ல இருந்து இருந்து பூஜை பண்ணி பண்ணி அதுலயே மூழ்கி விடுவார்கள் ஒரு சாதனையை ஆரம்பிச்சு அந்த சாதனையில் இருக்கிற பலனை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த சாதனையிலேயே தொடர்ந்து இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் இப்ப இங்க வர்றதுக்கு நீங்க பஸ் ஏறுகிறீர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு பஸ் தான் காரணம் இந்த பஸ்ஸு தான் இங்க கொண்டு வந்து விட்டதே அந்த சாதனையை மறுபடியும் தொடர்ந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கப்புறம் போயிருவோம் எந்த சாத்தியத்தை அடைகிறதுக்கு அதை பயன்படுத்தணுமோ அதுல இருந்து விலகி போயிருவோம் அப்படி கர்மத்தினால சித்தசுத்தி வருங்கிற காரணத்தினால சித்தசுத்தி வந்ததற்கு பிறகும் கர்மத்திலேயே இருந்து கொண்டு இருக்க கூடாது அது விசாரத்துக்கு வர வேண்டும் ஞானத்துக்கு நம்ம வர வேண்டும்னு அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் அறியறது அறிவதற்கே ஒரு அறிவு நம்ம வந்து சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அறிவுங்கிறது அவசியம் இல்லையேன் ஆனா ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்பது நம்முடைய அறிவை பொறுத்துதான் இருக்கின்றது நம்ம எவ்வளவு அறிவு அடைஞ்சிருக்கோம் அதை வச்சுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே இருக்கின்றது நம்ம வந்து ஒரு பயணம் என்று ஒன்றை மேற்கொண்டால் அதற்கு எப்படி வெளிச்சமோ டார்ச்சோ அது போலதான் அறிவு வாழ்க்கைங்கிற பயணத்துக்கு நமக்கு வெளிச்சமாக இருப்பது அறிவு அதனுடைய அடிப்படையில தான் நம்ம பயணத்தை தொடர்கின்றோம் ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் விசாரம் மிக முக்கியம் தத்துவ பரீட்சா ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிவை கொடுக்கின்ற பிரமாணத்தை நாம் கையாண்டு அதை விசாரம் செய்து ஆராய்ச்சி செய்து ஞானத்தை அடைய வேண்டும் ஆனால் அந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு தகுதிகளையும் சித்த சுத்தியையும் கர்மம் கொடுக்கும் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் என்ன செய்தார் ஞானத்தினால் தான் மோட்சம் என்கிற கருத்தை சொல்லி அந்த ஞானம் எதனால வரும்னா விசாரத்தினால் வரும்னு சொன்னார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அதோ விசார கத்தியகாாாசாத்மவசியதா சிம்
0: குத
1: மம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் ஞானம் தேவை என்றால் விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் ஞானம் தானாக உதிக்காது அல்லது கர்மத்திலிருந்தும் வராது விசாரம் செய்ய வேண்டும் சொன்னார் அந்த விசாரம் எப்படி செய்ய வேண்டும் அந்த விசாரம் அவசியம் என்பதை இங்கு கூறுகின்றார் முதல் சொல் அதென்றால் ஆகவே விசாரகமானது செய்ய வேண்டும் ஆகவே விசாரக கர்த்தவியகன செய்ய வேண்டும் செய்யப்பட வேண்டும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் சொன்னாரே ஆகவேங்கிறது அர்த்தம் என்ன என்றால் அறிவு வருவதற்கு சாதனையாக விசாரம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்று போறோம் அறிவு தானாக வராது கர்மத்தினாலும் வராது அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் ஆகவே நமக்கு வந்து விசாரத்தில் முக்கியத்துவம் நமக்கு ஞானம் தேவை சரி எதற்குத்தான் ஞானம் வேண்டும் மோக்ஷத்துக்காக இப்ப இப்பொழுது படி என்ன நம்முடைய லட்சியம் மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்துக்கு என்ன தேவை ஆத்ம ஜானம் இந்த ஆத்ம ஜானம் வரணும்னா என்ன தேவை விசாரம் தேவை இப்ப ஆத்ம ஜானம் வரணும்னு சொன்னா சாஸ்திர விசாரம் ஆகவே இங்கு சொல்றார் விசாரக கர்த்தவியக விசாரமானது செய்யப்பட வேண்டும் ஆகவே பாகவேக்கு என்ன பொருள் ஞானத்துக்கு ஞானம் உற்பத்தியாவதற்கு விசாரம் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தினால் என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரத்தை செய்ய வேண்டும் சரி யாரு செய்யணும் எதைப்பற்றி செய்யணும்னு சொல்லணுமே விசாரத்தை யாரு செய்வார்கள் அல்லது யார் செய்ய வேண்டும் பிறகு எதை குறித்த விசாரத்தை செய்ய வேண்டும் அடுத்த சொற்கள்ிக்ஞாசோகோ ஆத்மஸ்துனகாசு என்றால் ஞானத்தை அடைய விரும்புவவன் ஜிக்ஞாசுகு அறிவை விரும்புவவன் அறிவை அடைய விரும்புவவன் அவனுக்கு ஜிக்ஞாசு என்று பெயர் இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் முமுக்ஷு ஜிக்யாசு ஜிக்ஞாசு என்றால் சாதகன் இப்ப திக்யாசோகோ என்றால் சாதகனுக்கு செய்ய வேண்டியது விசாரம் ஒரு சாதகன் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் விசாரம் இனி எதை பற்றிய விசாரம் விசாரம் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணனும்னா நானும் தான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த காலையிலிருந்து சாயந்தர வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேனே இப்ப நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துட்டோம்னா எவ்வளவு விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரு எப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்ற எதை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆத்மவஸ்துனக ஆத்மஸ்துனகன இங்கு வஸ்தூனா இருக்கிற மெய்ப்பொருள் ஆத்மா என்ற மெய்ப்பொருளை பற்றிய விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சுருக்கமா சொன்னா ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆத்மவஸ்துனக விசாரக கர்த்தவியக இந்த ஆத்ம வஸ்து சொல்ல எடுத்து விசாரகிற சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய விசாரத்தை கர்த்தவிய செய்ய வேண்டும் யாருக்கு ஜிக்னாசுக்கு ஜிக்னாசுவானவன் ஆத்மாவை பற்றிய விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சரி ஏன் விசாரம் பண்ணணும் அதற்கு நாம பதில் பார்த்தோம் விசாரத்தினாலதான் அவனுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் சரி எதற்கு ஞானம் கேள்வி கேட்டா ஞானத்தினால் மோக்ஷம் இனி அடுத்த சந்தேகம் இந்த விசாரத்தை எப்படி செய்வது தானாகவே அமர்ந்து கொண்டு செய்வதா அல்லது விசாரம் செய்ய யாருடைய துணையை நாட வேண்டுமா என்பது கேள்வி என்ன சில கர்மங்கள் எல்லாம் வீட்டுல ஒரு பூஜை யாகம் பண்ணணும்னா நாமளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோமா என்ன அதற்குன்னு ஒரு புரோஹிதரை கூப்பிட்டு அவரு செய்யற நம்மதான் எல்லாம் பண்றோம் நாடுறோம் அப்படி இந்த விசாரத்துக்கு வேறு யாராவது துணையை நாட வேண்டுமா அல்லது நம்மளே வீட்டுல அமர்ந்து கண்ணை மூடி அல்லது புஸ்தகத்தை பார்த்து விசாரத்தை ஆரம்பித்து விடலாமா அப்படி ஆரம்பித்து விட்டால் நல்லா இருக்கும் கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது மலையில வர்றது போறது இந்த கஷ்டமெல்லாம் இல்ல ஆசிரியர் சொல்றார் அப்படி அல்ல குருவினுடைய துணையை நாட வேண்டும் அதை இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் சமாசாத்திய சமாசாத்தியால் முறைப்படி அணுகி ஆசாத்தியன அடைந்து சம் என்றால் முறைப்படி அடைந்து யாரை அடைய வேண்டும் சிந்தும் தயாசிந்து குருவை அடைந்து முறைப்படி குருவை அடைந்து பிறகு மீண்டும் முதல்வரிய போகணும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த குருவுக்கு இரண்டு சொற்கள் அடைமொழியாக ஆசிரியர் சொல்றார் எப்படிப்பட்டவர் குருவாக இருப்பவர் தயா சிந்து சிந்து என்றால் இங்கு நதி அல்லது கடல் தயாசிந்து என்றால் கருணை கடல் அல்லது கருணையானவரை அடைந்து கருணைக்கடலாக இருப்பவரை அடைந்து கருணைக்கடலாக இருக்கின்ற குருவை அடைந்து பிறகு குருவுக்கு இனியொரு லட்சணம் பிரம்மவித் உத்தமம் மூணு லட்சணம் உத்தமம்னு ஒரு லட்சணம் உத்தமமானவரை பிரம்மவித் என்றால் பிரம்மவித்தாக இருப்பவரை பிரம்மவித உத்தமம் என்றால் உத்தமமான பிரதாக பிர வேண்டும் ஏன் தயாசிந்தம் சொல்றாருன்னா குருவுக்கு வந்து ஒன்றை செய்து அதனால ஒரு திருப்திங்கிறது கிடையாது அதே சமயத்தில் ஒன்றை செய்யாததுனால ஒரு திருப்திங்கிறது கிடையாது பிறகு சிஷ்யன் வரும் எதற்கு உனக்கு விசாரம் பண்ணணும் நான் பேசாமையே மௌனமா இருந்த கதி என்ன ஆகின்றது ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்ம செய்வோம் இல்லாம செய்வோமா பிரயோஜனம் இல்லாம யார் செய்வார்கள் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம ஒருவன் பேசிட்டு ஓடிட்டு இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணுவான் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்த்திடுவான் காரணம் என்ன பிரயோஜனம் அனுசிய மந்தோப்பி ந பிரதே மந்த புத்தி கூட பிரயோஜனம் இல்லாமல் காரியத்தில் ஈடுபட மாட்டான் பிறகு குருவானவர் காரியத்தில் ஈடுபடணும்னா அதுக்கு என்ன காரணம் தயா கருணை அவர் என்ன பண்ற சிஷியனை பார்க்கும்பொழுது இவனுடைய நிலையில தானே இருந்தேன் என்னுடைய குரு வந்து எனக்கு விசாரம் பண்றதுக்கு மறுத்திருந்தால் என்னுடைய கதி என்னாகின்றது என்று பார்த்து தயா என்ற காரணத்தினால் அவர் விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்றார் சிஷியனுடன் ஆகவே குருவை அடைந்து விசாரத்தை செய்ய வேண்டும் அது எப்படிப்பட்ட குரு பிரம்மவித்தம இனிமேல் நாம குருவினுடைய லட்சணத்தை பார்க்க போறோம் அங்க விளக்கமா பார்க்கலாம் ஆசிரியர் சொல்ல போறார் நாம் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சிஷியனாக நாட வேண்டும் என்று சிஷ்யனுடைய லட்சணத்தையும் பார்க்க போறோம் குருவுக்கான இலக்கணத்தையும் பார்க்க போறோம் விளக்கமாக குருவினுடைய இலக் லட்சணம் சிஷியனுடைய லட்சணம் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் துணை கொண்டு செய்ய வேண்டும் குருவை அடைந்து செய்ய வேண்டும் கடைசியில் என்ன பொருள் வருது சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் குருவினிடம் சென்று விசாரம் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அவருடைய வகுப்பை அல்லது உபதேசத்தை கேட்க வேண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்டு சாஸ்திரம் என்ன சாஸ்திரம் வேதாந்தாஸ்திரத்தை கேட்டு ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விசாரத்தை ஜிக்னாசுவானவன் செய்தாக வேண்டும் எவ்வளவு படியில நம்ம இருக்கின்றோம் மோக்ஷம் நமக்கு வேண்டும் அந்த மோக்ஷம் வேண்டும்னு சொன்னா ஆத்ம ஜானம் தேவை இரண்டாவது ஆத்ம ஜானம் தேவை என்றால் விசாரம் தேவை ஆத்மாவைப் பற்றிய விசாரம் விசாரம் தேவை என்றால் குருவை அடைந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தை நாம் முறையாக கேட்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அதிகாரே உ சரி இந்த ஸ்லோகத்திலும் ஒரு முக்கியமான கருத்தை ஆசிரியர் நமக்கு கூறுகின்றார் நாம் பார்த்து வந்த படியில் இனி ஒன் இனி ஒரு படியை ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த ஸ்டெப் என்னங்கிறது மறந்துடக்கூடாது என்ன முதல் படி மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்துக்கு என்ன தேவை ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானத்துக்கு என்ன தேவை சாஸ்திர விசாரம் இப்படி போனா இப்படி வேண்டும் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் காரணம் என்ன உங்க மனசுல இந்த படி பதிய வேண்டும் கடைசியிலிருந்து சொல்லிட்டு வந்தோம் முதல்ல இருந்து போனா விசாரம் சாஸ்திர விசாரம் சாஸ்திர விசாரத்தினுடைய பலன் ஞானம் ஞானத்தினுடைய பலன் மோக்ஷம் அதற்குள்ள மோட்சங்கிறத மறந்துடலையே மோக்ஷம்னா செத்து போறதோ இறந்து போறதோ நல்லா கிடையாது மோக்ஷம் சொன்னா மன நிறைவு அதையும் நாம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்திருக்கோம் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்திலிருந்து அடைகின்ற விடுதலை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் பிராரத கர்ம நம்மைய விடாது உயிரோட தான் இருப்போம் ஆனா மன நிறைவுடன் இருப்போம் எதெல்லாம் அலங்கோலமா அல்லது துயரமா தெரிஞ்சுதோ அதெல்லாம் அலங்காரமாகவும் சந்தோஷமா நமக்கு தெரியும் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட மனதை நாம் அடைவோம் அப்படிப்பட்ட மோக் அடையணும்னா விசாரம் செய்ய வேண்டும் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்பொழுது சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப விசாரம்னா என்ன சிரவணம் செய்தல் கேட்டல் என்ற சாதனையை செய்தல் ஆசிரியரிடம் வந்து ஆசிரியர் சொல்கின்ற உபதேசத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை படித்தல் சும்மா ஒரு நாள் காதலை கேட்டால் போதா தொடர்ந்து நூல்களை படித்தல் இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இனி அடுத்தபடி என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் விசாரம் என்ற சாதனையை ஒரு சாதகன் செய்து அந்த விசாரத்தினுடைய பலனை ஒருவன் அடைய வேண்டுமென்றால் விசாரம் குறிப்பாக ஒரு நிபந்தனையை சார்ந்திருக்கின்றது சொல்ற விசாரம் என்ற சாதனையை செய்து அந்த விசாரத்தினுடைய பலன் வர வேண்டும் என்றால் நீங்க சொல்லிடுறோம் விசாரத்தினுடைய பலன் என்ன ஆத்ம ஜானம் இப்ப விசாரத்தினுடைய பலன் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது அந்த விசாரத்துக்கு சுதந்திரமா பலனை கொடுக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது அது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது அந்த நிபந்தனை பூர்த்தியானால்தான் விசாரமானது அதனுடைய பலனான ஞானத்தை கொடுக்கும் இப்ப சஸ்பென்ஸா இருக்காது என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதைத்தான் இங்க சொல்ற முதல்ல என்ன சொல்ல வர்றாரு புரிகின்றதோ விசாரம் என்பது ஒரு சாதனை இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் விசாரம் விசாரம்னு ஒரு சாதனையோ வீட்டுல போய் பண்ணணுமோ நினைக்க கூடாது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் விசாரம் தொடர்ந்து சாஸ்திரத்தை படிச்சிட்டு இருக்கிறது விசாரம் சாஸ்திரத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய நம்மளாக செய்யல அப்படி குருமுகமாக படித்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த விசாரம் தன்னுடைய பலனை கொடுக்கணும் பலன கொடுக்கணும்னா ஞானம் ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுத்துரும் உடனடியா ஞானம் வர்றதுதான் கஷ்டம் ஞானம் வந்துடுதுன்னா மோக் கொடுக்கறதுக்கு தடைகள் கிடையாது அந்த ஞானம் வரணுமே அந்த ஞானம் பலனை கொடுக்கணும்னா விசாரம் ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றதுன்னு சொல்றார் எதை சார்ந்திருக்கின்றது என்றால் அதிகாரித்துவம் என்று ஒன்றை இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதிகாரித்துவம் என்றால் விசாரம் செய்கின்ற சாதகனிடம் இருக்க வேண்டிய சில தன்மைகள் இந்த தண்மைகளுடன் சாதகன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் அப்பொழுதுதான் விசாரம் தன்னுடைய பலனை கொடுக்கும் அப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் விசாரம் என்கின்ற சாதனை தன்னுடைய பலனான ஞானம் என்பதை கொடுக்க அதிகாரி சார்ந்திருக்கின்றது இந்த இடத்துல அதிகாரி என்றால் இது சாஸ்திர சம்பந்தமான வார்த்தை அவர் பெரிய அதிகாரினா பதவியில் இருக்கார் அர்த்தம் இது அதுவல்ல அதிகாரித்துவம் என்றால் தகுதிகள் குவாலிபிகேஷன் தகுதிகள் இந்த விசாரம் செய்கின்றானே அந்த விசாரம் செய்கின்ற அவனிடம் சில தகுதிகளை எதிர்பார்க்கின்றது அது எந்த தகுதின்னு சந்தேகம் வரும் அத உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்தந்த தகுதிகள்னு சொல்ல போறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் தகுதியை அதிகாரித்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்றது அப்ப நமக்கு இனி ஒரு ஸ்டெப் கிடைச்சாச்சு ரெண்டு விதத்தில் இப்ப போய் பார்ப்போம் மோக் வேணும்னா ஆத்ம ஜானம் வேணும் ஆத்ம ஜானம் கிடைக்கணும்னா விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் சக்சஸ் ஆகணும் அது பலனை கொடுக்கணும்னா சில தகுதிகள் தேவை அது யாருக்கு விசாரம் செய்பவனுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு கிடையாது விசாரம் செய்பவனுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அந்த தகுதியுடன் ஆத்ம விசாரத்தை செய்தால்தான் என்ன கிடைக்கும் ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும் இல்லாமல் கோடி கோடிக்கணக்கான கர்மம் பண்ணாலும் வராதுன்னு சொன்னது போல தகுதிகள் இல்லாமல் விசாரம் செய்தால் இந்த குணத்துடன் நீ சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும் இந்த தகுதிகளை நீ வரவழிச்சிட்டு நீ சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்தால் உனக்கு சாஸ்திரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் விசாரத்தினுடைய பலன் கிடைக்கும்னு சொல்கின்றார் அந்த தகுதிகளை எல்லாம் ஆசிரியர் சொல்லப் போகிறார் நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆனா சஸ்பென்ஸ்லேயே வச்சுட்டு இருந்தா கிளாஸ் கேட்க முடியலையா அதை தகுதிகளை முதல்ல சில பேருக்கு தோணும் அதனால சொல்றேன் விவேகம் வைராகியம் முதலிய தகுதிகள் முதலியன்னு போட்டுருவோம் மீதி எல்லாம் விளக்கமா பிறகு பார்த்திருவோம் விவேகம் வைராக்கியம் மொமுட்சுத்துவம் ஸ்ரத்தை இப்படிப்பட்ட சில தகுதிகளெல்லாம் இருக்கு இந்த தகுதிகளுடன் ஒருவன் விசாரம் செய்தால்தான் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் என்ன சில பேர்த்துக்கு நான் நாலு வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னே கீத கேட்டாச்சு அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஏதோ கேட்டிருக்கேன் இவ்வளவு பண்ணியாச்சே ஞானமே வரமாட்டேங்குதே ஞானத்துக்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லையே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒன்னா குருவை மாத்திருவோம் இல்ல இடத்த மாத்திடுவோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமான்னு சில பேருத்துக்கு தோணும் காரணம் என்ன இவர்கிட்ட இருந்து என்ன வந்தது நமக்கு இவ்வளவு நாளா இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோன்றிவிடும் அல்லது இந்த உபனிஷத்து தான் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அல்லது கீதையத்தான் படிச்சு என்ன வந்தது நமக்கு ஒண்ணுமே வரலையே ஞானம் வரல மோக் வரலையே ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஏதாவது ஒரு அறிகுறியாவது தெரியுதுன்னா அதுவும் இல்லையே அப்படின்னு சில பேருத்துக்கு தோணலாம் அப்ப என்ன செய்யலாம் விசாரத்தை விட்டுலாமான் கிடையாது நீ விசாரம் ரொம்ப வருஷம் பண்ணியாச்சு நடக்கலு சொன்னா இந்த விசாரத்துல தவறு கிடையாது சில தகுதிகளுடன் விசாரம் செய்ய வேண்டும் அப்ப நீ என்ன செய்யணும்னா விசாரத்தை விடாத அந்த தகுதிகளை வளர்த்தி வேண்டும் அந்த தகுதிகளை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்புறம் என்னன்னா அந்த தகுதிகளை நீ அடைஞ்சு விசாரம் செய் ஒரே வகுப்பு போதும் மோட்சம் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு வகுப்பு போதும் எதற்குனா இந்த விசாரத்திலிருந்து நமக்கு ஞானம் வருவதற்கு அப்ப என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ புரிஞ்சதுன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ காலம் பாடுபட்டு வந்து தகுதிகளை நாம் வளர்த்தியுள்ளோம் சில சமயங்களில் வகுப்பு கேற்பதே நமக்கு ஞானம் வராட்டியும் தகுதியை கொடுக்க பயன்படும் இந்த வகுப்பு என்ன கொடுக்கணும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் ஆனால் தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த வகுப்பே நமக்கு தகுதியை கொடுக்கறதுக்கு பயன்படும் இப்ப அது இந்த வகுப்பு எப்படி பயன்பட்டு தகுதியை கொடுக்கறதுக்கு தகுதி வந்தா இதே வகுப்பு எதுக்கு பயன்படும் ஞானத்தை கொடுக்க பயன்படும் அதைத்தான் இங்க ஆசிரியர் சொல்ற புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இனி ஒரு உதாரணம் பார்ப்போமே இப்ப எந்த ஒரு ஞானம் வரணும்னு சொன்னாலும் மூன்று மூன்று தத்துவங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது எந்த ஒரு அறிவுக்கும் இந்த மூன்று சரியா இருந்தா தான் ஞானம் வரும் எந்த ஒரு அறிவுக்கும் அந்த மூன்று என்ன சொன்ன அறிபன் முதலில் இரண்டாவது அரிய பயன்படும் கருவி மூன்றாவது அறியப்படும் பொருள் அறிபவனுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாதா என்று சொல்வார்கள் பிரமாதா அறிபவன் அறிவை கொடுக்கிற கருவிக்கு பிரமாணம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறியப்படும் பொருள் இருக்கே அது பிரமேயம் பிரமேயம்னா அறியப்படும் பொருள் இப்ப நமக்கு ஒரு ஞானம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா மூன்று சரியா டேலி ஆயிருக்கணும் இந்த மூன்று சரியா அமைஞ்சிருந்தா நமக்கு ஞானம் வரும் இப்ப நான் வந்து இதே கிளிப்பை காமிச்சு இதை என்ன கலர்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன் உடனே நீங்க வந்து இந்த திசையை நோக்கி பார்த்திருக்கிறீர்கள் நீங்க அதற்கு இருக்கிறீர்கள் நீங்க இருந்து பிரமாத்த அங்க இருக்க இரண்டாவது என்ன உங்க கண்ணுங்கிற பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறீர்கள் மூணாவது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கிளிப்பை வந்து ஒரு துணியிலையோ புத்தகத்திலேயோ மறைக்காம தெளிவா காட்டியுள்ளேன் அப்ப என்னிருக்கு அதை காட்டுகின்ற கருவியும் தெளிவா இருக்கு பிறகு அதை பார்க்கின்ற நானும் தெளிவா இருக்கு இந்த மூன்று சரியாயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பதான் ஞானம் வரும் ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு அடையணும்னு ஆசை இருக்கு இந்த மூணுல ஏதோ ஒரு இடத்துல தடை இருந்தா ஞானம் வராது ஒரு பொருளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா அந்த பொருள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது இருளுனால அது தெரியவில்லை அப்ப என்ன ஆகும்னா பிரமாதாவாகி அறிபவன் நான் இருக்கேன் அறிக எனக்கு கருவி இருக்கு ஆனா அறியப்படும் பொருள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தெளிவாக இல்லை சரி அறியப்படுகின்ற பொருள் நல்லா இருக்கு என்னுடைய கண்ணு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும்னா பிரமாணம் சரியில்லை அரிய கொடுக்கின்ற கருவியில் ஒரு தோஷம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அறியறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் அறியப்படும் பொருளும் தயாரா இருக்கு ஆனா அறிய பயன்படுத்தும் கண் காது முதலிய இந்திரியங்கள் பிரமாணங்கள் சரியில்லைன்னு சொன்னா ஞானம் வராது இப்பொழுது ஒரு அறிவு வரணும்னு சொன்னா அறியப்படும் பொருளும் தெளிவா இருக்கணும் அங்க தோஷம் இருக்கக்கூடாது அறிவை கொடுக்கின்ற கருவியிலும் தோஷம் இருக்கக்கூடாது அறிபவன் இடத்திலும் தோஷம் இருக்க கூடாது இதை பாருங்கன்னு ஒண்ணு சொன்னா கண்ணுதான் பாக்குது ஆள் இருக்கார் எதையோ நினைச்சிட்டு பார்த்தா இப்படி உள்ள வரும் இப்ப கண்ணு திறந்திருந்தாலும் அவர் தயாராக இருக்க வேண்டும் இப்படி அறிபவன் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறியப்படும் பொருள் இவைகளெல்லாம் தயாரா இருந்தா எந்த இடத்திலேயும் குறையில்லாமல் இருந்தால் ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் இது ஒரு தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் இனி இனி ஒரு உதாரணத்துக்கு போவோம் ஆசிரியர் வந்து ஒரு கடினமான கணக்க வந்து விளக்கி கொண்டு இருக்கின்றார் இப்பொழுது மாணவன் அமர்ந்திருக்கின்றான் அவன் யார் அறிபவன் ஆசிரியர் எழுதுறார் விளக்கி சொல்றார் அவனுக்கு கண்ணு காதல் நல்லா கேட்குது அவன் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கின்றான் கேட்டுக்கொண்டு அவனுடைய காதலியோ கண்ணிலேயோ குறை கிடையாது ஆசிரியர் ஒரு கருத்தை உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் எந்த கருத்தை கணிதத்தில் எந்த தத்துவம் சூக்ஷமமான தத்துவம் அதை அவருக்கு புரிய வைக்க விரும்புகிறார் அந்த சூக்மமான தத்துவம் பிரமேயம் அறிய வேண்டிய பொருள் இப்ப அறிய வேண்டிய பொருள் கணிதத்தில் ஒரு பகுதி அதை எடுத்து சொல்ற ஆசிரியர் ஒழுங்கா சொல்லிட்டு இருக்கார் இவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ன சாதாரணமாக வரும் ஞானம் வரும் யாருக்கு ஒழுங்கா ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டு போய் காலேஜில் மழைக்கும் கூட அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரம் படாத பாடுபட்டு விளக்கம் என்ன ஏற்படும் ஒன்றும் ஏற்படாது ஏதோ சத்தம் போட்டு இருக்கார் ஆசிரியர் அந்த சத்தத்தை தவிர அறிவு வராது காரணம் என்ன இங்க பிர மாதா அறிபவன் தயாராக இல்லை அறிபவன் தயாராக இல்லை இப்ப என்ன சொல்லலாம் இந்த விசாரம் வகுப்புல நடக்கிற விசாரம் பலனை கொடுக்கணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் ஆசிரியர் பேசுறாரு அதுல இவருக்கு இவனுக்கு அறிவு வரணும்னு சொன்னா அந்த விசாரம் அதிகாரித்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்றது என்ன அதிகாரித்துவம் இவன் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து காலேஜ் போற வரைக்கும் படிச்சு ஒரு அறிவோட போகணுமே அந்த அறிவுக்கு பின்னாடிதான் பிரமாத்தாவிடம் சில தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றது அதைத்தான் இங்கு சொல்ற இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் என்னென்ன தகுதிகள் தேவை என்று பிறகு ஒவ்வொரு தகுதிகளை சொல்லுவார் அது சிஷியனுடைய லட்சணமாக வரும் பிறகு குருவினுடைய லட்சணத்தையும் கூற இருக்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாத போர் நேபாவதேம்